0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Questo che stai ascoltando è Mitologia. Le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 48 La morte di Nesso e la gelosia di Deianira. Abbiamo lasciato Deianira che è saltata in groppa al Centauro Nesso. Questi, che fa il traghettatore, dovrebbe portarla alla sua imbarcazione per traghettarla appunto da una sponda all'altra del fiume Eveno. Eracle, sposo di Deianira, si è già tuffato e a grandi bracciate nuota per raggiungere l'altra sponda del fiume. Nesso con Deianira in groppa. Invece di dirigersi verso la sua zattera, fugge via. Il centauro ha deciso di rapire la giovane sposa di Eracle e di prenderla con violenza. È il momento di parlare dei centauri. Ne abbiamo già incontrati nel nostro percorso, ma non abbiamo mai speso un po' di tempo per conoscerli meglio. Queste figure mitologiche sono esseri con testa, braccia e torso di essere umano, mentre dai fianchi in giù hanno il corpo di cavallo. Il termine greco kentauros significa colui che uccide o trafigge il toro. A volte viene anche riferita la parola latina centuria, ovvero gruppo di cento, È dunque un termine che rimane inquietante, sembra rimandare al branco animale e alla forza fisica che il numero assicura. I centauri non conoscono i miti sentimenti, le loro passioni li conducono, li guidano. Come ricorderai al matrimonio di Pirito con Ippodamia. Dopo aver bevuto del vino, i centauri invitati al banchetto di nozze tentano di violentare tutte le donne presenti, e vi compresa la fresca sposa di Pirito. Solo l'ardore nel combattere dello sposo e del suo grande amico Teseo salva la situazione. Così come sono incontinenti nella passione sessuale, altrettanto in un caso sono formidabili nel veicolare tutta quella energia nello studio, come fa Chirone, il saggio centauro che diviene insegnante di Achille, di Eracle, di Teseo, di Giasone, di Enea e di molti altri e, secondo alcuni, anche del dio Dioniso. Chirone è anche l'unico centauro ad essere immortale. Ferito per errore da una delle frecce avvelenate di Eracle, Chirone, che non può guarire e non può morire, decide di donare a Prometeo la propria immortalità in cambio della sua mortalità. Solo in questo modo il più grande saggio della mitologia greca potrà trovare la pace nella morte. Te ne ho già parlato nell'episodio su Prometeo, ricordi? Dopo la sua morte Chirone, così caro a Zeus, verrà glorificato in una costellazione. In quella costellazione esiste il sistema stellare più vicino al nostro sole, Alfa Centauri. Centauro, al giorno d'oggi, lo si usa per definire i motociclisti. Ma Centauro, Non è legato al motociclista solo perché guida una moto standoci seduto sopra. Il termine centauro con orgoglio viene portato da quei motociclisti che quando viaggiano da soli o in gruppo sentono il proprio corpo divenire un tutt'uno con la moto, ascoltandone i battiti del motore. Ritorniamo sulle sponde del fiume Eveno. Nesso, dunque, invece di mantenere la promessa di traghettare Deianira, galoppa in direzione diametralmente opposta al fiume, con la giovane che grida all'aiuto aggrappata alla criniera. Arrivati in un luogo tranquillo, la getta a terra e cerca di farle violenza. Deianira si difende come può e continua a gridare. Eracle, che assordato dal rumore delle sue bracciate non ha sentito nulla, appena arrivato di là del fiume, viene sconvolto dalle grida della moglie. Comprende la situazione e considera di raggiungerla a nuoto, ma ben sa che quel tempo potrebbe essere fatale per il destino di Deianira. Riesce a malapena a intravedere, tra la boscaglia, Nesso che si avventa sulla ormai esausta giovane. Quella piccola, lontana macchia di colore nel suo occhio è sufficiente per puntare le sue frecce avvelenate. Ne scocca una sola. Precisa, puntuale e letale, quella freccia trapassa il petto di Nesso che si accascia a terra. Eracle, mentre la freccia è ancora in volo, si tuffa nuovamente nel fiume per soccorrere la disperata moglie. Impavido, anche di fronte alla maestà della morte, il centauro morente inganna l'ingenua sposa di Eracle, la implora di perdonarlo e le offre addirittura un dono. Si estrae la mortale freccia dal petto e invita Dejanira a raccogliere il suo sangue in una borraccia. Raccogli il mio seme sparso per terra e mischialo con il mio sangue e con dell'olio e otterrai un portentoso filtro d'amore. Se mai un giorno avrai timore che Eracle si voglia disfare di te, ungi con questo potente filtro la sua camicia e sarai certa che non amerà mai più un'altra. Deianira, che è consapevole di come Eracle abbia avuto già mille fiamme, teme già la fine del loro amore appena cominciato, raccoglie in fretta quanto ordinato e addirittura colma la borraccia con il sangue che sgorga direttamente dalla ferita del centauro. Chiude poi il prezioso contenitore E lo nasconde nelle vesti prima che Eracle giunga da lei. La conserverà al sicuro in un contenitore di bronzo, nella reggia di Trachis. Con un ultimo immane sforzo, Nesso fugge via per non incontrare Eracle. Morirà poco lontano, ai piedi del monte Tafiasso, e il suo corpo. Non avrà l'onore della sepoltura Eracle. E Deianira, entrambi, cercano di dimenticare in fretta questo triste episodio, anche perché, secondo alcuni, pare che Nesso sia riuscito a violare Deianira almeno una volta. In ogni caso, il primo periodo del loro matrimonio è sereno e sono benedetti dall'arrivo di un figlio, Illo. Un giorno, tuttavia, un'ombra scura viene gettata sui loro destini. A Tirinto, Eracle uccide accidentalmente un coppiere del re e a seguito di questo evento che viene interpretato da tutti come un cattivo presagio decide di abbandonare la città insieme a Deianira e al figlio. I tre si trasferiscono a Trachis, oggi conosciuta come Eraclea Trachinia, città della Tessaglia dove divengono ospiti del re Ceice. Eracle decide che è arrivato il momento di tener fede al proposito di vendetta, pronunciato a se stesso uscendo tanti anni prima dall'oracolo di Delfi. Il volta faccia e l'affronto subiti da re Eurito, con i fatti che ne sono seguiti, avranno un terribile regolamento di conti. Al momento di congedarsi da Deianira per andare in guerra contro Eurito, però, Eracle fa a se stesso una profezia di lì a 15 mesi egli morirà oppure dovrà trascorrere il resto della sua vita in completa tranquillità. Eracle ha vaticinato questo suo destino nel volo di due colombe gemelle che si sono levate dall'antica quercia oracolare di Dodona. Non sappiamo cosa abbia detto a Deianira Eracle, partendo per la guerra in Ecalia. Forse ha comunicato che il motivo che lo porta in quelle terre a combattere è la mancata cessione della mano della bella Iole, regolarmente diciamo vinta, in una disfida con Eurito e i suoi figli. O forse no. Io sono più propenso a credere che abbia probabilmente taciuto su questo particolare, rimanendo sul vago. Sono di questo parere per il fatto che Eracle non confida nemmeno ai propri alleati il reale motivo di questa impresa, ovvero lo scorno subito a suo tempo come causa di tutto. Come abbiamo sentito nella scorsa puntata, Eracle riesce nel suo intento, stermina la famiglia reale, eccezion fatta per la bellissima e risoluta Iole, che diviene sua schiava e viene spedita a Trachis insieme ad altre donne prigioniere. Deianira, in attesa del ritorno del marito, vede arrivare in città gli schiavi che giungono da Icalia. In mezzo a loro, svetta per bellezza, grazia e portamento Iole, che con passo stanco ma fermo sfila davanti agli occhi della sposa di Eracle. Deianira chiede a Lica l'araldo di Eracle che accompagna gli schiavi in città, che sia quella bellissima giovane. La risposta che ottiene è che quella giovane è l'unica superstite della reale famiglia di Ecalia, fatta prigioniera nel sacco della città. Deianira, a questa notizia, mossa a compassione, decide di prendersi cura della giovane principessa e la accoglie nel proprio palazzo. L'Araldo però rivela a Deianira non solo che Eracle a suo tempo si era invaghito di Iole, ma anche che ha espugnato Ecalia soltanto per averla, e che ora forse intende introdurla in casa come concubina. Deianira non prova rancore né per il marito che può aver ceduto alla bellezza giovanile di Iole, né per Iole stessa. In quanto forzatamente costretta a seguire Eracle, ma è ferita nell'intimo ed è desiderosa di riconquistare l'amore del marito. Sola, piangente, nella sua camera da letto, tra i singulti, alza lenta lo sguardo e, per la prima volta da tantissimo tempo, lo volge verso quello stipetto segreto dove anni prima, nascosto la borraccia, che contiene il filtro d'amore di Nesso, il centauro. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.